0: Kylor no para de quejarse mientras salimos de la enfermería en dirección al patio de cemento. Incluso camina despacio y me obliga a reducir la marcha. Intento ignorarlo, por el bien de Cal, por la causa, pero cuando oigo la palabra idiota por tercera vez, tengo que detenerme en seco. Se estrella contra mi espalda. Lo lamento, dice, aunque no parece para nada una disculpa. No, quien lo lamenta soy yo, replico. Y me vuelvo para hacer la frente. Algo del enojo que el coronel provocó en mí hace explosión ahora y mis mejillas enrojecen de furia. Lamento que no puedas dejar de ser un tonto, ni siquiera durante dos minutos, para enterarte de lo que sucede. Creo que me contestará a gritos, para devolver un golpe por otro, como de costumbre. Pero toma aire, retrocede y hace cuanto puede por calmarse. ¿Me crees tan bruto? pregunta. Ilustrame, Mare. Por favor, muéstrame la luz. ¿Qué sabes tú que yo ignoro? La respuesta exige salir, pero el patio es demasiado público, repleto como está de soldados del coronel, integrantes de la guardia y refugiados que van y vienen por doquier. Y aunque aquí no hay susurros plateados que me lean la mente, ni cámaras que vigilen cada uno de mis pasos, no cederé. Carlon sigue mi mirada hasta una compañía de la guardia que corre a unos metros de nosotros. ¿Crees que te espían? Pregunta casi con sorna, y con una voz tan baja que parece un susurro burlón. Vamos, Mare, todos los que estamos aquí pertenecemos al mismo bando. ¿Estás seguro? Lo cuestiono, para dar tiempo a que sus palabras adquieran sentido. ¿Has oído cómo me ha llamado el coronel? Un objeto, un bicho raro. Se ruboriza. No lo dijo en serio. ¿Lo conoces tan bien como para asegurarlo? Por fortuna, para esto no tiene réplica. Me mira como si yo fuera el enemigo. Una especie de bomba a punto de estallar. No está... Titubea, indeciso entre pronunciar o no las palabras que por fin salen de sus labios. No está muy lejos de la verdad, ¿no es así? Giro tan rápido que los tacones de mis botas dejan marcas negras en el suelo. Ojalá pudiera dejar un moretón igual en la cara del cretino de Cailon. Eh, vamos exclama tras de mí y acorta la distancia entre nosotros con unos pasos rápidos, pero no me detengo y lo obligo a perseguirme. alto mare, no he sabido explicarme, eres un idiota caerón Warren, le digo por encima del hombro, el cuartel 3 se alza ante mí y me brinda una tentadora protección, un tonto ciego y cruel, tú tampoco eres nada fácil, reclama, para convertirse al fin en el desafío pendenciero que es, Como no contesto y casi corro hasta la puerta del cuartel, su mano se cierra en mi brazo y me para en seco. Intento zafarme, pero él conoce todos mis trucos. Me aleja a rastras de la puerta hacia el callejón sombreado que hay entre los cuarteles 3 y 4. Suéltame, le ordeno indignada, en el frío y perentorio tono de mi voz. Oigo algo de Marina, vuelve a la vida. Ahí está, explota y apunta un dedo a mi rostro. Lo aporto con un fuerte empujón y me suelto. Suspiro enfurecido, tras lo cual se pasa los dedos por su erizado cabello. Sé que has tenido que soportar muchas cosas, Mare. Todos lo sabemos. Lo que debiste hacer para sobrevivir entre ellos, mientras nos ayudabas y descubrías lo que eres. No sé cómo pudiste sobrellevarlo, pero eso te cambió. Qué perspicaz, Kaelorn. Que Mavente haya traicionado no significa que debas dejar de confiar en la gente. Baja los ojos y juguetea en el con las manos. En especial en mí. No solo soy alguien que pueda cubrirte, también soy tu amigo y te ayudaré tanto como pueda en todo lo que necesites. Por favor, confía en mí. Ojalá pudiera. Madura Carlón exclamo en cambio, con tanta severidad que me asusta. En lugar de decirme lo que ellos pensaban hacer, me volviste me obligaste a mirar cuando se llevaron a Cal a punta de pistola y ahora me pides que confíe en ti. Si estás involucrado con estas personas que solo buscan una excusa para encerrarme, ¿qué clase de tonta crees que soy? Algo cobra vida en sus ojos, la vulnerabilidad oculta tras la relajada imagen que él se empeña en mantener. He aquí al muchacho que lloró al pie de mi ventana, al chico que era en esa época, quien se resistía al llamado a combatir y morir. Intenté salvarlo de eso, pero no hice sino acercarlo más al peligro a la Guardia Escarlata, a la muerte. Ya veo, dice el fin. Dan par de rápidos pasos atrás hasta que el callejón se abre entre nosotros. Es lógico. Añade y levanta los hombros. ¿Por qué habrías de confiar en mí? Solo soy un pescador. Nada comparado contigo, ¿verdad? Comparado con Chase y con él. Carlon Warren lo reprendo como si fuera un niño, como lo hacía su madre antes de que lo abandonara. Ella ponía el grito en el cielo si él se rajuñaba las rodillas o hablaba cuando no debía hacerlo. No recuerdo mucho más, pero sí que recuerdo su voz y las miradas fulminantes y desencantadas que reservaba para su único hijo. Sabes que eso no es verdad. Son palabras duras, una queja grave y visceral. Él se endereza con los puños cerrados en los costados. Demuéstramelo. No tengo respuesta para eso. Ignoro que quiere de mí. Lo siento. Consigo decir, y esta vez hablo en serio Lamento ser Mare Una mano tibia que me agarra el brazo e Impide que tropiece Él está sobre mí, tan cerca que puedo olerlo Por suerte, el olor de sangre Se ha evaporado, sustituido por el de la sal Seguro que ya han nadado Varias veces No tienes que disculparte por lo que te hicieron vuelvo, o sea, no tendrás que hacerlo jamás No No creo que seas ningún tonto Ese es tal vez el mejor cumplido que me hayas hecho nunca. Ríe y después de una larga pausa adopta una sonrisa fingida, con lo que pone fin a la conversación. ¿Debo suponer que tienes un plan? Sí. ¿Me ayudarás? Tras encogerse de hombros, abre los brazos y señala el resto de la base. ¿Un pescador no tiene mucho más que hacer? Lo empujo de nuevo y le arranco una sonrisa de verdad, pero no perdura. Farley me dio, junto con la llave, detalladas indicaciones para llegar al cuartel 1 del mismo modo que en el continente aquí también la guardia escarlata tiene predilección por los túneles y la cárcel de cal es subterránea desde luego técnicamente es submarina la prisión perfecta para un quemador como él construida bajo el muelle escondida por el océano y protegida por las azules olas y los uniformes color zafiro del coronel no solo es la cárcel de la isla También es el arsenal las habitaciones de los lacustres y el cuartel general. El acceso más importante es un túnel que arranca de los hangares de la playa, pero Farley me aseguró que hay otra vía. Podrías mojarte, me advirtió, con una sonrisa sardónica. Y mientras a mí me desconcierta la idea de meterme en el mar, ya sea muy cerca de la playa, Kerlon está insoportablemente tranquilo. De hecho, es probable que esté emocionado feliz de poder sacarle provecho a los largos años que pasó en el río. La protección del mar modera la guardia, usualmente alerta e incluso los lacustres se relajan a medida que el día transcurre. Los soldados prestan más atención a las faenas de carga y descarga y a los bancares de almacenamiento que a sus deberes de patrullaje. Los pocos que se mantienen en su puesto y que dan vueltas en el patio de cemento con las armas al hombro caminan lenta y holgadamente y suelen detenerse a charlar entre sí. Los observo un largo rato mientras simula escuchar lo que mamá o Guisa dicen durante sus labores. Ambas ordenan la ropa y las sábanas en pilas aparte, y vacían junto con otros refugiados una serie de cajas sin rotular. Se supone que debería ayudarles, pero es obvio que mi atención está en otra parte. Bri y Trami han vuelto con Chip a la enfermería, y papá está sentado cerca. No puede descargar nada lo cual da órdenes. No ha doblado ropa en su vida nunca. Él llama mi atención una o dos veces, pues repara mis nerviosos dedos y miradas inquietas. Siempre parece saber en qué estoy metida, y hoy no es la excepción. Hasta se mueve con su silla para que yo pueda ver mejor el patio. Inclino la cabeza en su dirección y le doy las gracias en el silencio. Estos vigilantes me recuerdan a los plateados que enviaban a los pilares antes de que se promulgaran las medidas, antes de la celebración de la prueba de las reinas. Eran unos holgazanes y se mostraban satisfechos en mi pacífica aldea, donde era raro que hubiese insurrecciones. ¡Qué equivocados estaban! Esos hombres y mujeres permanecían ciegos a mis robos, el mercado negro, Will Whistle y el lento avance de la guardia escarlata. Y estos vigilantes también son ciegos, a mi favor. No perciben que los observo, como no lo hace Caerlón tampoco, quien se aproxima con una bandeja con un guiso de pescado. Mi familia come con gratitud. Guisa más que nadie. Se ensortija el cabello cuando Caerlón se distrae, para ondularlo sobre su hombro en una cascada de granate rubí. ¿Pescado fresco? Pregunta mientras señala el tazón. Él arruga la nariz y finge una mueca ante aquellas plastas grises de pescado. No lo atrapé yo, Gui. El pequeño culi jamás habría vendido esto, salvo a las ratas, quizá. Reímos juntos, aunque lo hago por mero hábito. Medio segundo más tarde, por una vez, quizá se muestra menos refinada que yo y ríe con ganas. Feliz. Antes envidiaba sus perfectos y estudiados modales. Ahora quisiera no ser tan correcta y librarme de mi forzada cortesía con igual facilidad que ella. Mientras tragamos el almuerzo a duras penas, Papá vacía su plato en el suelo cuando cree que no lo veo. No es de sorprender que esté tan delgado. Antes de que pueda regañarlo, o peor todavía, de que mamá pueda hacerlo, desliza una mano por una manta, como para sentir la tela. Esas la hacen en las tierras bajas. Son de algodón nuevo, y muy caras. Masculla cuando se da cuenta de que estoy junto a él. Incluso en la corte plateada se estimaba que el algodón de las tierras bajas era muy fino. Una alternativa común a la seda que se reservaba los uniformes de los agentes de seguridad, sentinelas y militares de alto rango. Recuerdo que Lucas lo usó hasta su muerte. Ahora reparo en que no lo vi nunca vestido de civil. Ni siquiera puedo imaginarlo ataviado de ese modo, y su cara se desdibuja ya. Han pasado apenas unos días, y empiezo a olvidar a un hombre cuya muerte he provocado yo. ¿Habrán sido robadas? Pregunto en voz alta al tiempo que paso una mano sobre la manta solo para distraerme. Papá continúa con su investigación y desliza los dedos por el costado de una caja, compuesta por anchos y sólidos tablones a los que se les pintó de blanco en fecha reciente. La única marca distintiva en ellos es un triángulo verde oscuro, más pequeño que mi mano, estampado en la esquina. ¿Qué significa eso? No lo sé. Tal vez sean regaladas, contesta papá. No hace falta que me digan nada más para que yo sepa que pensamos lo mismo. Si el con nosotros aquí, en esta isla, es posible que la Guardia Escarlata tenga también amigos en otras partes, en diferentes naciones y reinos. Parecemos débiles porque queremos. Con un sigilo que desconocía de él, papá me coge de la mano veloz y calladamente. Cuídate, mi niña. Aunque él teme, yo siento esperanza. La Guardia Escarlata tiene raíces más profundas que las que conozco, que las que cualquier plateado podría imaginar. Y el coronel es apenas uno entre un centenar de jefes, lo mismo que Farley. Se trata sin duda de una oposición, pero que soy capaz de derrotar. Después de todo, no es un rey, y ya he tenido de estos lo que en justicia me corresponde. Igual que papá, vierto mi guiso en una grieta del cemento. Ya he terminado, digo, y Carlón se pone en pie de un salto. ¿Sabe en qué momento entrar en acción? Iremos a visitar a Chase o al menos eso es lo que anunciamos públicamente, por el bien de quienes están cerca. Mi familia sabe que no es así, incluso mamá. Ella me lanza un beso cuando me retiro. Lo guardo junto a mi corazón. Tan pronto como me subo el cuello, me convierto en un refugiado más. Y Carlón es un auténtico don nadie. Los soldados no nos prestan atención. Cruzar el patio de cemento lejos del puerto y la playa es sencillo. Basta conseguir la gruesa línea blanca. A la luz del mediodía, veo que el cemento se extiende hacia unas colinas poco empinadas, lo que le otorga la marcada apariencia de un camino amplio que no conduce a parte alguna. La línea pintada sigue su curso, pero una más angosta y difusa se desprende de ella en un ángulo recto. Esta une la línea central con otra estructura, situada en un extremo de los cuarteles, que se eleva sobre todo lo demás en la isla. Da la impresión de ser una versión más grande de los hangares en la playa, tan alta y ancha como para dar cabida a seis transportes apilados. Me pregunto qué contendrá, pues sé sí que la tienen también su parte de ladrona, pero las puertas están firmemente cerradas y algunos lacustres arancanean en la sombra. Salen entre ellos y no se separan de sus armas, así que mi curiosidad tendrá que aguardar, quizá para siempre. Kerloin y yo damos vuelta a la derecha, hacia el pasadizo entre los cuarteles 8 y 9. Sus altas ventanas se ven oscuras y abandonadas. Los edificios están vacíos a la espera de más soldados, más refugiados o peor todavía, más huérfanos. Tiemblo mientras atravesamos sus tinieblas. El arriba de la playa no es difícil. Después de todo, esto es una isla. Y aunque la base está muy urbanizada, el resto de Tuk se encuentra vacío y cubierto únicamente por dunas, colinas envueltas por hierbas altas y algunas arboledas aisladas. Ni siquiera hay senderos que crucen la hierba, en ausencia de animales lo bastante grandes para abrirlos. Nosotros desaparecemos discretamente y serpentíamos entre plantas bamboleantes hasta que llegamos a la playa. El muelle está a apenas 100 metros, como una vasta cuchilla, que se adentra en las olas. A esta distancia, los lacustres que patrullan el área son solo manchones de un azul oscuro que van y vienen sin rumbo. La mayoría se concentra en el buque carguero que se aproxima al extremo contrario del muelle. Me quedo boquiabierta cuando veo una embarcación tan grande, obviamente controlada por rocos. Carlos no se distrae. Una tapadera perfecta, dice, antes de empezar a quitarse los zapatos. Sigo ese ejemplo y me quito con los pies mis botas sin cordones y los calcetines gastados. Pero cuando él se desprende de la camisa por la cabeza y deja al descubierto sus conocidos músculos magros forjados al calor del tirar de las redes, no me siento tan inclinada a imitarlo. No me hace gracia la idea de andar corriendo sin blusa por un búlker secreto. Dobla su camisa sobre sus zapatos y la manosea como si estuviera un poco nervioso. Supongo que esto no es una misión de rescate. ¿Cómo podría hacerlo? No hay ningún sitio a donde huir. Lo único que necesita es verlo, hablarle de Julián, ponerlo al tanto de lo que ocurre. Haz una mueca, pero siente de todas formas. Entrar y salir no debería ser tan difícil, sobre todo porque ellos no esperan que aparezca nadie. Se estira adelante y atrás y sacude los pies y las manos preparándose para nadar. Repasa entre tanto las instrucciones de Farley, nos murmuró. Hay una piscina circular en el fondo del búnker que da un laboratorio de investigación, anteriormente utilizado para estudiar la vida marina. Ahora aloja los aposentos del coronel, aunque no los visita nunca durante el día. Estará cerrado por dentro, es fácil de abrir y pueden atravesarse sin ningún problema. A esta hora del día las habitaciones estarán vacías, el pasaje desde el puerto permanecerá cerrado y habrá unos cuantos vigilantes. De niños, Caerlón y yo hicimos frente a algo peor, cuando de un puesto de seguridad robamos una caja de baterías para mi padre. Trata de no salpicar, añade Caerlón antes de meterse al agua. La piel se le pone de gallina en reacción al fresco mar otoñal, pero apenas lo resiente. Yo sí lo percibo y cuando el agua me llega a la cintura, mis dientes ya están castañando. Tras lanzar una última mirada al muelle, me sumerjo bajo una ola y permito que me cala hasta los huesos. Kerlón se abre camino por el agua sin el menor esfuerzo. Nada como una rana, prácticamente sin hacer ruido. Intento reproducir sus movimientos y me mantengo junto a él a medida que progresamos. Algo en el agua agudiza mi sentido eléctrico, lo que me facilita sentir la tubería que corre desde la playa. Podría seguirla con una mano si quisiera y deducir la trayectoria de la electricidad desde el puerto, por el agua y hasta el cuartel 1. Carlon se vuelve al fin hacia este, se dirige en diagonal a la orilla y luego en paralelo. Su avance es magistral, gracias a que los botes robados que están anclados en el puerto ocultan nuestra aproximación. Toca una o dos veces mi brazo bajo las olas, para comunicarse conmigo mediante una presión ligera. De esta forma me transmite mensajes. Detente, continúa, despacio, rápido. Todo mientras mantiene, fija la mirada adelante, en el muelle. Por fortuna, están vaciando el carguero, lo que distrae la atención de los soldados que pudieran ver nuestras cabezas sobre el agua. Exhalo, poco a poco, y las burbujas pasan frente a mí en su ascenso a la superficie. La respiración de Carlón fluye en torrentes. Única prueba de su esfuerzo. Cuando oye al borde, en el fondo, siento que sus músculos se tensan y que patea al mismo tiempo, lo que nos hace hundirnos bajo el búnker encubierto. Me pregunto vagamente si la piscina circular tendrá una puerta y si estará cerrada. ¡Qué buena broma sería que así fuera! Antes de que sepa qué ocurre, Caerlón sube y pasa por algo de forma repentina y me arrastra consigo. Un aire viciado pero placentero me golpea en la cara y aspiro con ansia y hondura. Sentado ya a la orilla de la piscina, con las piernas metidas en el agua, Caerón sonríe. No aguantarías una mañana desenrollando redes, dice, mientras sacude la cabeza. Esto ha sido un simple chapuzón, comparado con lo que el viejo Kuli me pedía. Vaya, si sabes darme donde más me duele, replico de manera mordaz, tras lo cual me levanto y entro en la alcoba del coronel. El compartimiento es frío, lo iluminan luces bajas, y está tan bien organizado que ofende. Un equipamiento antiguo sella cuidadosamente adosado a la pared derecha, mientras que un escritorio ocupa la totalidad de la izquierda. Columnas de carpetas y documentos se esparcen sobre la superficie en filas ordenadas, hasta casi consumir el espacio. Al principio ni siquiera veo una cama, pero ahí está. Una litera estrecha que se desliza bajo el escritorio. Es evidente que el coronel no duerme mucho. Carlon fue siempre un esclavo de su curiosidad, y lo sigue siendo. Goteando todavía, se abre camino hasta el escritorio listo para explorarlo. No toques nada, siseo, mientras dejo escurrir mis mangas y mis pantalones. Si una gota cayera en esos papeles, sabrá que alguien ha estado aquí. Carlon asiente y retira la mano. Deberías ver esto, dice con tono imperioso. Me acerco a su lado en un instante. Temo lo peor. ¿Qué? Con suma prudencia, señala el único objeto que decora los muros del compartimiento. Se trata de una fotografía que el tiempo y la humedad han curvado, pero en la que los rostros son visibles todavía. Cuatro figuras, todas rubias. Posan con expresiones serias, aunque sinceras. El coronel está ahí, apenas reconocible sin su ojo ensangrentado y rodea con un brazo a una mujer alta y huesuda, mientras posa una mano en el hombro de una niña. Ambas visten ropa manchada de tierra, lo que les da un aire de agricultoras, pero las cadenas de oro en su cuello dicen otra cosa. Sin hacer ruido, saco la cadena de oro de mi bolsillo, y comparo el fino metal con los collares de la foto. Pese a la llave dispareja que cuelga del extremo, son idénticos. Kerlon coge suavemente la llave de mi mano, como si cavilara en el posible significado de esto. La cuarta figura lo explica todo. Una adolescente con una trenza larga y dorada. Aparece codo con codo junto al coronel y exhibe una sonrisa de satisfacción. Su apariencia es muy joven, muy diferente, sin su cabello corto y sus cicatrices. Farley. ¡Es su hija! Suelta a Caerlón en voz alta, demasiado impactado para añadir algo más. Resisto el impulso de tocar la fotografía para confirmar que es real. Por la forma en que la trató en la enfermería, no es posible que sea cierto. Pero la llamó Diana. Conocía su verdadero nombre. Y ambos tenían los collares de una hermana y una esposa. Vamos, murmuró, y aparto a Caerlón de la foto. No nos molestemos en eso ahora. ¿Por qué no nos dijo nada? Pregunta con una voz en la que percibo un poco de la traición que he sentido durante días. No sé. No me separo de él mientras nos dirigimos a la puerta del compartimiento. Bajad las escaleras a la izquierda, seguid por la derecha en el descansillo y dad la vuelta a la izquierda otra vez. La puerta gira sobre unos goznes aceitados y deja un pasaje vacío muy similar a los del submarino. Limpio y desahogado con paredes de metal y una tubería en el techo. La electricidad circula transportada por una red en la que unos cables hacen las veces de capilares. Procede de la costa y alimenta las lámparas y otros mecanismos. Como dijo Farley, no hay nadie aquí, nadie que nos detenga. Supongo que, en su carácter de hija del coronel, lo sabe por experiencia. Tan furtivos como si fuéramos unos gatos, seguimos sus instrucciones atentos a cada paso que damos. Esto me recuerda a las celdas que hay bajo la mansión del sol, donde Julián y yo incapacitamos a una escuadra de sentinelas de caretas negras para dejar en libertad a Cairlón, Carly y la mallograda Walsh. Parece algo remoto, pero sucedió hace unos días, una semana. Hace apenas una semana. Tiemblo al pensar dónde estaré dentro de siete días. Llegamos por fin a un pasillo más corto un callejón sin salida con tres puertas a la izquierda, tres a la derecha y otras tantas ventanas de vigilancia entre ellas. El cristal de cada una de ellas es oscuro, excepto el de la ventana del fondo. Titila levemente y proyecta por el vidrio una intensa luz blanca. Justo en el momento en que un puño se estrella contra el vidrio, retrocedo, pues supongo que va a romperse bajo el influjo de los nudillos de cal pero la ventana se mantiene firme y deja oír un rumor apagado con cada estruendo de los golpes del príncipe, al tiempo que muestra solamente unas manchas de sangre plateada. Sin duda me he oído llegar y piensa que soy uno de ellos. Cuando me coloco frente a la ventana, él se paraliza, con un puño cerrado y sangrante dispuesto a atacar. Su pulsera flamígera respala por su gruesa muñeca, donde gira aún por el efecto del impulso. Esto es un consuelo al menos, al ignorar lo que es, no lo despojaron de su principal arma. Pero, ¿por qué sigue preso? ¿No podría haber derretido ya la ventana para terminar con todo? Durante un suspiro abrasador, nuestros ojos se encuentran a través del cristal, y pienso que nuestra mirada combinada podría hacerlo añicos. Unas gotas de espesa se derraman desde el punto del impacto y se mezclan con manchas secas. Calza golpeado hasta sangrar desde ya hace tiempo, en su afán de salir o de quemar un poco de su furia. Está cerrado, dice con voz apagada detrás del vidrio. No me había dado cuenta, replico y sonrío. Junto a mí, Cairlón sostiene en alto la llave. Calza sobresalta, como si no hubiera visto a mi amigo hasta ese segundo. Sonríe agradecido, pero Cailón no corresponde a su gesto. Ni siquiera lo mira a los ojos. Escucho gritos en el corredor, pisadas. Emiten un eco extraño en el búnker, pero se acercan a cada instante y vienen hacia nosotros. Ya saben que estamos aquí, murmura Cairlón mientras mira atrás. Mete rápidamente la llave en la cerradura y la hace girar, pero como esta no se mueve, me apoyo en la puerta donde choco con el hierro frío y despiadado. Cairlón fuerza la llave de nuevo. Esta vez estoy tan cerca que oigo chasquear el mecanismo. La puerta se abre justo cuando el primer soldado da la vuelta en la esquina, pero ya solo pienso en cal. Todo indica que los príncipes me cierran. La cortina invisible cae tan pronto como que el me mete con un empujón en la celda. Es una sensación conocida, pero que no puedo precisar. La he experimentado antes, lo sé, aunque ignoro dónde. No tengo tiempo para preguntármelo. Cal explota frente a mí con un grito contenido que hace erupción en sus labios mientras se extiende sus largos brazos. No hacia mí, ni hacia la ventana, a la puerta que se cierra de golpe. El chasquido de la cerradura retumba en mi cráneo, una y otra vez. ¿Qué ocurre? pregunta al percibir el aire denso y viciado, pero la única respuesta que necesito es el rostro de Caerlón, quien me mira desde la otra cara del cristal. La llave cuelga de un puño cerrado y su rostro se tuerce hasta adoptar una expresión que está entre un aspecto ceñudo y un sollozo. Lo siento, dice moviendo solo los labios. Y en ese momento, el primer soldado lacustra aparece en la ventana. Le siguen otros más, quienes flanquean al coronel. La sonrisa de satisfacción de éste es igual a la que su hija mostró en la fotografía. Y caigo en la cuenta de lo que ha sucedido. El coronel tiene incluso el descaro de reír. Calza roja en vano contra la puerta, donde su hombro hace impacto con el hierro sólido. Suelta insultos en medio de su dolor. Maldice a Cairlón, a mí, este lugar, a sí mismo. Apenas puedo oírlo por encima de la voz de Julián que resuena en mi cabeza. Todo el mundo puede traicionar a cualquiera. Llamo al rayo sin pensar. Mis chipas me liberarán y gemidos las risas del coronel. Pero no se presentan. Ninguna. Absolutamente ninguna. Igual que en las celdas y el ruedo. Roca silente, dice Cal. Mientras se recuesta pesadamente en la puerta señala con un puño ensangrentado las esquinas traseras del suelo y el techo. Tienen roca silente. Para debilitarte, para volverte como ellos. Ahora es a mí a quien le toca azotar los puños contra la ventana, como si golpease la cabeza de Cairón. Pero lo que rompo es vidrio, no carne, y solamente oigo resquebrajarse mis nudillos, no su maldito cráneo. Pesa la pared que se eleva entre nosotros, él da un paso atrás. Apenas puede mirarme, Tiembla cuando el coronel pone una mano en su hombro y le susurra algo al oído. Se limita a observar mientras lanzo un indescifrable rugido de frustración y mi sangre se une a la de cal en el vidrio. El rojo se funde con el plateado hasta convertirse en un color más oscuro.